0: Muy buenos días queridos amigos, ya es sabadito alegre, es sábado de Radio Gaga, son las 9 de la mañana en punto y estamos abriendo la conversación en Grupo Fórmula Yucatán 105.1 de su FM, en unos 30 minutos estaremos enlazados con el 94.5. Yo soy Rafael Morcillo y estoy completamente agradecido de que nos sigan en esta estación. Pues bien, hoy tenemos como siempre un programa dedicado a la cultura, donde escucharemos a mi compañera Liliana Burgos recomendando cosas del Olimpo, del Cervantino, etcétera. También en el tercer bloque escucharemos a Josué Morelos hablándonos sobre la importancia de los finales en la literatura. Por supuesto, Gregory González hablándonos de cine ahora un poco la situación de los cines en México. También tendremos una breve cápsula de nuestros amigos Juglaría de Puebla y nuestra compañera Victoria Fuentes nos hablará acerca de el vestido y el cine. Este es el menú para hoy y yo bueno, voy a hablarles acerca de un autor que la semana pasada desafortunadamente falleció. Juan Marcé. Juan Marcé, un indispensable de la literatura universal en español. Por supuesto, él nacido y crecido en Barcelona con eh, una, una infancia compleja. Él no nace como Juan Marcé. Él nace como Juan Faneca, hijo de Juan Faneca, Padre, un, un taxista, y de Rosa Roca, quien eh, murió a los 15 días del parto, siendo adoptado por Pep Marcé y Berta Carbó. Entonces, él pues acoge su nuevo nombre como Juan Marcé Carbó. Juan Marcé Carbó eh, tuvo una vida. Pues muy agradable con sus nuevos padres. Sin embargo, el padre eh, adoptivo no tanto. El, el papá biológico de Juan Marcé, un taxista, Juan Faneca, como ya dijimos, quien recibe un cliente en su taxi, a la señora Berta Carbó, quien acababa de perder un, un bebé con pocos eh, días de embarazo, le cuenta su tragedia, y él también al mismo tiempo le cuenta lo que les había sucedido, su, su esposa recién fallecida, unos días apenas de haber fallecido, y él con la tragedia de, de dos hijos. Al final algo increíble pasó, ellos deciden eh, uno dar en adopción y la otra tomar en adopción a Juan, primero Faneca, luego Marcé, y esto fue como eh, Juan llega a su nuevo hogar. Él realmente estudió los, los estu eh, cursos elementales porque fue de ese tipo de gente que eh, pensaba que la escuela era casi, casi como un impedimento para avanzar en lo que él quería hacer. Claro que no, no solo es el hecho de lo que él quisiera. Su padre, un activista político, cae preso en las épocas de la izquierda catalana. Pues entonces él tuvo que ponerse a trabajar en una joyería para ayudar a su familia. Pero tampoco es que sintiera que le hiciera falta la, la educación escolarizada. Obviamente un gran lector. Y muy joven, a los 14 años, comenzó a publicar algunos de sus escritos en la revista Ínsula y en otras publicaciones dedicadas al cine. Entregó el original de su primera novela a la editorial Seis Barral, a Carlos Barral, la leyó y se publicó en 1961. Encerrados con un solo juguete. Título de esta novela que fue finalista del premio Biblioteca Breve Sex Barral que trata sobre un grupo de jóvenes de un barrio de Barcelona que viven sin fuerzas para cambiar ni imaginación para intentarlo. Posterior a eso, en el 61, Juan Marcé se traslada a París y trabajó durante dos años como ayudante de laboratorio junto a Jacques Monod, en el Instituto Pasteur, mientras traducía guiones y enseñaba español. Esta cara, la, esta cara de la luna la escribió en su Vuelta en España, novela que repudió y nunca incluyó en sus obras completas. Pues bien, eh, de esto y más cosas hablaremos más adelante en Radio Gaga. Ahora les dejo con mi compañera Liliana Burgos en su cápsula de recomendaciones Culturales. Seguimos en Radio Gaga.
1: Bienvenidos a la cartelera de Radio Gaga. El día de hoy en Noticias Nacionales, debido a la contingencia que aún estamos viviendo por el COVID-19, tenemos las noticias de que el Festival Cervantino será, pues, en una versión digital. Este festival tan importante que se realiza en fechas en otoño aquí en México... Esta semana anunciaron que decidieron explorar otras alternativas para contribuir a seguir salvaguardando la vida y la salud de todas las personas ante esta pandemia. Así que en esta ocasión el Festival Internacional Cervantino se va a adaptar a estas modalidades digitales y a distancia pues en las condiciones en las que estamos viviendo. El comité organizador del Festival Internacional Cervantino Acordó realizar la edición número 48 A que se realice en su totalidad de una manera digital Se va a realizar del 14 al 18 de octubre Van a poder ustedes, vamos a poder todos Disfrutar de esta edición número 49 con Cuba y Coahuila como invitados de honor propuestos para la edición. La oferta cultural va a ser representativa de estas dos regiones. Y vamos a poder consultar a través de festivalcervandino.gov.mx, a través de una aplicación móvil y a través de la plataforma Contigo en la Distancia, de contigo en la Ahí vamos a poder nosotros consultar toda la oferta cultural que nos trae el Festival Cervantino este año. Ahora en noticias nacionales, les recomendamos la temporada Olimpo Online, Arte Solidario. Mérida Escultura y el Ayuntamiento de Mérida pues adapta también a estas nuevas condiciones, así que ha decidido realizar toda su temporada Olimpo de manera digital. Ustedes van a poder entrar a tusboletos.mx Pueden eh, consultar por función que cuesta $75 pesos o hay un paquete especial que trae dos funciones por $120 pesos y un obsequio sorpresa. Por ejemplo, este fin de semana, el día de hoy, a las 18 horas van a poder ustedes ver el cuento musical animado. Pedro y el Lobo de la compañía Quinta Esencia. Mañana domingo 26 de julio a las 12 horas se presenta Cuscus Circus, que es un espectáculo con malabares de este, y también trae una función match, por ejemplo, con el grupo La Siembra. Les recomendamos consultar esta cartelera de la temporada Olimpo que nos propone Mérides escultura Ustedes pueden consultar directamente y comprar, adquirir sus boletos desde tusboletos.mx para que ustedes puedan accesar. Es muy fácil, ustedes hacen esta compra en línea. Al momento de pagarla, van a recibir en su correo una clave de acceso digital y ahí mismo les van a decir a qué grupo de Facebook ustedes se pueden unir para poder disfrutar de esta función. Les recomendamos la temporada Olimpo en esta ocasión en línea. Finalmente, una de las recomendaciones que tengo para ustedes es una película basada en un libro se llama La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papa de Guernsey. Esta película que fue estrenada en el 2018 que habla acerca de amor, guerra y por supuesto libros. Tiene un título un poco pues difícil de aprender pero está disponible en una de las plataformas principales este, en vía streaming. Es una obra que es basada primero en un libro que fue un bestseller eh, ...publicado... Pues, ...por Mary Ann Shaffer... ...y Annie Barrows. ...tiene dos escritoras... ...que son las, este, las autoras... ...porque la primera es una bibliotecaria... ...desafortunadamente... ...ella falleció antes de haber publicado el libro y una, eh, Annie Barrow se encargó pues de la edición de este libro. Esta película es muy peculiar ya que habla acerca de una sociedad literaria, acerca de un club de lectura que se reúnen a partir de la ocupación nazi en una isla. Un grupo de personas empiezan a reunirse y a discutir varios libros. Lo entretenido de esta película es que además de la historia que se desarrolla, en tiempo pues, pasado y en 1945 aproximadamente, también van a poder ver cómo los personajes dialogan acerca de varias heroínas de la literatura, como por ejemplo, hablan acerca de los libros de Jane Austen, hacen referencias a Jane Eyre de Charlotte Bronte y también hacen referencias a Virginia Woolf. Les recomiendo mucho esta película, que habla acerca de libros y, por supuesto, habla acerca de cómo para ellos este club de lectura fue una resistencia, fue una manera pues, de hacer frente a todo lo que estaba pasando en su comunidad y cómo a través también de la literatura ellos podían pues, hacer comunidad. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Gaga.
2: Muy buenos días, seguimos en su programa Radio Gaga abriendo la conversación por Grupo Fórmula mi nombre es Josué Morelos Echeverría y junto a mi compañero y titular de este programa Rafael Morcillo López mis colegas Liliana Burgos Gregory González y Victoria Martínez estamos como cada sábado para hablar de libros literatura, cine, teatro, moda y demás expresiones artísticas que nos gustan y que compartimos con ustedes agradecemos mucho su asistencia, que nos escuchen querido auditorio, el día de hoy sábado 25. Tengo el placer de estar acompañado por Julio Morelos, un lector asiduo con el que he tenido algunas discusiones, algunas charlas literarias y que quisimos compartir con ustedes una de ellas. El día de hoy vamos a hablar de los finales literarios, narrativos que también pueden ser en las series, las películas, su importancia, eh, porque algunos les gustan, porque algunos no, porque algunos finales son muy épicos, otros no. Y Julio, si ¿Qué te, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, José.
2: Si quieres, empecemos con eso, preguntando o abriendo la conversación con la idea de los finales. Eh, ¿Qué son los finales? Si, este, ¿Por qué a algunos les gustan? ¿Por qué a algunos no? ¿Qué finales te gustan a ti? ¿Qué finales no? ¿Existirán los finales infinitos como decía Borges o como pretendía Borges en algunas de sus obras?
3: Sí. Si, bueno, Josué, hay que, eh, en mi caso, en mi perfecto, desde mi punto de vista, entender el final como, pues una parte de la obra que no necesariamente tiene que ser, este, encerrar, es eh, que sea la más trascendental, digamos, ¿no? cerrar, por llamar de alguna forma, épicamente, ¿no? O sea, a veces el clímax puede estar en, en medio, a veces puede estar inclusive en principio, en el final, por ejemplo, este, pero pues no necesariamente tiene que cerrar todos los cabos o atar todo, ¿no? Este, y bueno, sí, el final es una parte importante este Que En el caso de, por ejemplo Como habías comentado de Borges eh, eh, Trata de Borges, bueno En uno de sus cuentos ...que es la busca de averros, trata de hacer, plantear por ejemplo, un final este cíclico... O, ...o trata de jugar con ese infinito, ¿no? De que el, el protagonista desaparece, no desaparece, él es el protagonista, ¿no? Es, son variables de cómo puede ser un final, ¿no? O sea, es, los finales pueden ser de muchos tipos abiertos, este, finales felices... estén finales este, contemplativos, reflexivos... ...y pues yo creo que alguno sería no estar tan final, familiarizados en un este tipo de final... no ...para poder disfrutar todos los demás...
2: Retomando tu idea, yo creo que debemos entender el final como eh, la llegada y todo el camino también es disfrutable, es decir, cuando viajamos disfrutamos tanto el transcurso, el viaje como el destino, el camino a veces, muchas veces... Estamos tan ocupados por llegar al destino que nos olvidamos del camino y el camino muchas veces es más valioso que el propio destino. En este sentido, la novela nos presenta una serie de personajes, de reflexiones, de situaciones, de emociones que son, yo creo que vale la pena si te gustó ese libro, más que como termine, que puede terminar y potencializar toda la obra o simplemente pues puede cerrarla porque tiene que ser cerrada.
3: Sí, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta es en el caso de... Eh, una, un cuento de Karen Russell que se llama Los, El monigote insepulto de Eric Mutis que de hecho juega un poco con eso en el sentido de que el final es un final como ya había comentado eh, con el clímax una parte del clímax de la historia no se va a, eh, la historia es sobre misterio tiran un poco terror y cuando se va a revelar digamos como que la parte... Eh, principal o una de las partes principales de los misterios que hay en la historia no se revelan, estén, se queda abierto, más que no revelarse queda abierto el final, bueno, relativamente abierto y aquí lo importante no es tanto lo que pasa, sino lo que siente y lo que reflexiona el protagonista, que yo creo que es más valioso y más trascendental, e inclusive que no se sepa al final refuerza la parte del misterio, no o sea, es una forma de cómo se puede cerrar, digamos que medio abruptamente a algo que no necesariamente es malo o, o sino al contrario puede ser este muy este interes interesante sí
2: yo creo que muchos textos como igual Edgar Keret juega mucho tras el final es un cuento que está en su libro de repente un toquido en la puerta donde precisamente le da todo el sentido al, al cuento eso maneja Keret en mucho de sus narraciones y yo creo que en las minificciones en el género fantástico los finales son muy importantes porque le dan toda esta redondez a la narración... ...y nos deja con esta expectativa de sorpresa, de extrañamiento propio de estos géneros. Entonces, ahí sí funciona muy bien el final. Pero en otras ocasiones, pues es parte de seguir con la existencia misma. Hay tantos finales como narraciones. Y me parece que lo que tú decías el otro día, platicando entre los dos... Que el, al parecer el libro, cuando se cierra, sigue existiendo los personajes. Cuéntanos un poco sobre eso.
3: Sí, o sea, eh, en el sentido de que... El, digamos que cuando el autor crea una novela, por así llamarlo de alguna forma... O bueno, la, la cuenta... Este, ese universo se crea como una ficción para la realidad, ¿no? Algo que emula la realidad y que de alguna manera nunca, no termina. O sea, si por ejemplo... Una persona este se va a su casa con su esposa no ya no, el, el autor decide ya no contarnos qué más pasa, ¿no? Pero eso no quiere decir, o se, se intuye, se deduce que su vida de esos personajes continúa Esa historia no se acaba, excepto que deliberadamente quieran terminar con eso, ¿no? Que son casos, deben ser casos contados, pero... Pues al final la historia continúa. O sea que ¿no? cuando
2: se cierra el libro los personajes siguen existiendo.
1: De
3: alguna manera un poco abstracta, sí. No necesariamente quiere decir que teníamos que tener una continuación, o sea, puede terminar ahí, no puede, puede ser que no se retome nunca, pero pues la idea es esa, ¿no? Que se queda este como es la vida misma, ¿no? O sea, uno cuando uno muere eh, o cuando morimos este la vida continúa, ¿no?
2: Yo coincido totalmente. Yo creo que una de las obsesiones que de repente tenemos algunas personas de que los finales resuelvan todo es porque emulando la vida misma y sabiendo que nosotros tenemos una finitud y todo el temor o no el temor, pero saber que vamos a morir queremos que la literatura nos dé esas certezas que quizá no tenemos en la existencia pero la vida misma, como tú dices nosotros falleceremos y seguirán, el mundo seguirá girando, en la literatura pasa igual, se cierra la historia pero seguramente esos personajes podrían seguir haciendo cosas, eso también da pie a finales infinitos porque a mí, por ejemplo, lo que más me gusta son estas novelas que nos dejan muy abiertos los finales, lo que hace que haya muchas interpretaciones, muchos posibles finales y le dan esta continuidad. También la idea que tú dices de que sigue existiendo esos personajes, creo que se ve comprobada cuando sobre todo en las series y en las películas, se retoman historias que se pensaban ya estaban finalizadas para hacer precuelas, para hacer secuelas, para hacer precuelas de las precuelas, para hacer los spin-off y todas estas bifurcaciones de la historia central. ¿Alguna reflexión final que quieras, Julio, sobre los finales?
3: Bueno, como ya habíamos comentado, yo, eh, en el punto de vista, yo considero que mientras más familiarizados estemos con diferentes tipos de finales, pues más disfrutaríamos ese desenlace de las historias, ¿no? E inclusive podría ayudar a que los autores estén, se arriesguen un poco más, porque a veces cuando eso precisamente es el problema, cuando ellos los autores tratan de, de complaceros, atar todos los cabos, eso puede crear que haya inverosimilitudes, porque pues es difícil controlar todas las variables que se producen, ¿no? Sí, yo
2: estoy de acuerdo contigo, hay que disfrutar las obras, los finales, si no nos gustó. Dialogar con ellos, hablar, eh, compartirlos, discutir qué nos gustaría. Si a ustedes les gustó lo que platicamos hoy, no olviden dejar sus comentarios en nuestra fanpage. Es todo por nuestra parte, nos vemos el próximo sábado. Y los dejo con Victoria Martínez y la filosofía de la moda de Oscar Wilde.
4: Hola y muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas. Mi nombre es Victoria y les quiero platicar sobre la importancia de la moda en la literatura. Muchos suelen comentar que la moda es un tema trivial e innecesario, sin embargo no se debe subestimar el importante papel que desempeña en la literatura. La importancia recae principalmente en la narrativa, pues al detallar la indumentaria de los personajes nos podemos situar en el contexto de la historia. Y es así, la moda nos puede indicar el periodo histórico en el que se encuentran los personajes literarios. Por ejemplo, si una historia la quisieran ubicar en la época medieval, a los hombres los tendrían que caracterizar con medias largas, túnicas y zapatos puntiagudos. Por otro lado, si la historia se ubica en el periodo del renacimiento, deberíamos observar en la narrativa que los personajes portan capas, birretes, sombreros grandes con plumas y bullones y sobrefaldas en el caso de las mujeres. En la cápsula pasada hablamos un poco acerca de la indumentaria a principios del siglo XX. Hoy hablaremos un poco sobre el artículo La filosofía del vestido que escribió Oscar Wilde en el año de 1885. Tres años antes, de que publicara uno de sus cuentos más famosos, El Príncipe Feliz. El autor, antes de publicar sus obras más reconocidas, fue editor de una revista femenina. Desde esa tribuna promovió un tipo de vestimenta cómoda para la mujer y no dudó en atacar fuertemente esos instrumentos de tortura, esa tiranía de los miriñaques, corsés y polizones. Verdaderas incomodidades para la mujer, característicos del siglo XIX. Para Wilde, un vestido de mujer debía responder al estilo griego y caer de los hombros sin más, acompañando la figura. En el texto podemos apreciar lo adelantado a su época que era, pues llegó a afirmar con rotundidad que el futuro de la ropa de la mujer se parecería a la de los hombres, afirmando que no existía eso que algunos pretendían denominar un vestido exclusivamente femenino. Si observamos un poco la narrativa de las obras posteriores del autor, podremos notar la importancia que le da a los detalles de la indumentaria de sus personajes, como por ejemplo podríamos mencionar a Dorian Gray. Así como Wilde otros autores sienten esta cercanía con la moda y la retratan en algunas de sus obras, pero en próximas cápsulas las podremos comentar. Eso sería todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, nos escuchamos pronto.
0: Y bien, queridos amigos, son las 9:30 de la mañana. Yo soy Rafael Morcillo y ahora estamos enlazados en las dos estaciones de grupo Fórmula Yucatán 94.5 y 105 punto de su FM. Muchas gracias a José Luis Preciado. Pues veníamos hablando de Juan Marcé en el primer bloque. Luego escuchamos a Liliana, luego escuchamos a Josué y a Victoria. Eh, hablamos eh, de cultura. Y yo les decía que Juan Marcé fue un hombre que vivió una, una tragedia desde siendo un, un recién nacido, a los 15 días de haber nacido prácticamente lo adopta la familia Marcé. Ya hablamos que empezó a escribir desde los 14 años prácticamente, se traslada a París, trae un, una primera novela, Encerrados con un solo juguete, que fue finalista del premio Biblioteca Breve Sex Barral, leída por el propio eh, Carlos Barral, no cejó en el empeño en 1965 con Últimas Tardes con Teresa, uno de sus eh, grandes libros, quizá el más conocido, que luego se llevara a la pantalla grande. Juan Marcé logró el premio Biblioteca Breve eh, apenas cuatro años después. Él militó en el Partido Comunista de España entre 1962 y 1966. También trabajó en publicidad y escribió diálogos para el cine. Escribió la oscura historia de la prima Monse en 1970, que no tuvo éxito. Y si te dicen que caí en el 73, editada por primera vez en México debido a la censura y en la que utilizó relatos inventados por los protagonistas llamados Aventis, que continuarán apareciendo en bastantes de sus obras siguientes. Un hombre de pocas palabras, un hombre que formó un estilo tanto en su literatura como en su vida muy discreta, podríamos decir, un hombre que era muy claro cuando quería expresarse, pero no gustaba mucho de dar... Eh, opiniones y cuando las daba eran muy parcas por decirlo menos en 1974 empezó a escribir una columna en la revista por favor mientras seguía escribiendo para la industria cinematográfica la muchacha de las bragas de oro en 1978 fue llevado al cine por vicente aranda y consiguió el premio planeta posteriormente aparecieron un día volveré, en el 82, Ronda del Guinardó, en el 84, Premio Ciudad de Barcelona y Teniente Bravo, Libro de Relatos, Señoras y Señores, en el 88, El Amante Bilingüe, en el 90, Premio Ateneo de Sevilla, El Embrujo de Shanghai en el 93, que consiguió el Premio de la Crítica y el Premio Europa y Rabos de Lagartija, en el 2000. Posteriormente, Un paseo por las estrellas que fue publicada por RBA en el 2001 y cuentos completos por Escaza, Espasa Calpe, perdón, la editorial Espasa Calpe en el 2002. En el 2004 apareció La gran desilusión, otra obra editada por su primera editorial Seix Barral y Canciones de amor en Lolitas Club que se publicó en el 2005. Seis años después se pone a la venta su Caligrafía de los Sueños y en 2014 Noticias Felices en Aviones de Papel. En el 97 recibió el premio Juan Rulfo Máximo Galardón que se otorga en Nuestro País, en México. También fue reconocido con el Premio Internacional de Literatura Romance de la Unión Latina en el 98 la Medalla de Oro de Barcelona al Mérito Cultural en el 2002, el Premio Extremadura a la Creación Literaria de Autor Iberoamericano en el 2004 y uno de los Premios Quijotes 2006 de la Asociación Colegial de Escritores. El 27 de noviembre del 2008 fue galardonado con el Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas, como ya Sabemos. En el 66 se casó con Joaquina Hoyas, con la que tuvo dos hijos, Alejandro, que nace en el 68, y Berta en el 70. Juan Marcé, como ya les dije, falleció el 19 de julio de este año 2020 en Barcelona, a consecuencia de los problemas cardiológicos y renales que sufría. Y bien, eh, continuaremos un poquito más acerca de la obra de Juan Marcé, pero ahora les dejo con mi, con mi compañero. Gregory González que nos contará la situación que está enfrentando la empresa cinematográfica mexicana adelante con la cápsula de Gregory González muy buenos días mi nombre es Gregory González como cada sábado
5: tenemos una cita aquí en Radio Gaga eh, el día de hoy ando un poco malito de la garganta espero no que me agarre la tos pero ya estamos aquí en el programa y pues tenemos una noticia que estuvo dando vueltas eh, la semana pasada en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde tristemente las cadenas de cine más importantes de este país, Cinépolis Cinemex, anunciaban el cierre de muchos complejos. Eh, según información dice que cerca de 500 trabajadores se verán afectados debido al cierre definitivo de 12 complejos cinematográficos eh, que dejaron de operar a consecuencia de las pérdidas económicas que se han registrado por el COVID-19. Eh, de la cadena Cinépolis, cierran nueve complejos en Durango, Querétaro, Celaya, León, Toluca, Tuxtla y en la Ciudad de México de Azcapotzalco, Coacalco y Los Reyes, mientras que Cinemex lo va a hacer en Monterrey, Aguascalientes y Nueva Laredo eh, puso a averiguar acerca si en Yucatán, eh, mejor dicho en la Ciudad de Mérida, se podría eh, cerrar alguna sala, por el momento no tienen la información que suceda en la Ciudad de Mérida eh, según datos de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se han registrado pérdidas cercanas a los 7.500 millones de pesos lo que se traduce en 83.5 millones de boletos no vendidos en los cuatro meses que lleva ya la pandemia. Ante la falta de ingresos y teniendo que seguir pagando cuentas como agua, luz, mantenimiento a trabajadores, etcétera las exhibidoras se han visto rebasadas y en la necesidad de tomar medidas drásticas como el cierre de dichos complejos. En México hasta el inicio del 2020 Canacine tenía contabilizadas 7.619 salas operadas principalmente por las principales eh, exhibidoras. Entonces, es una mala noticia para la industria eh, del cine que hasta el momento se cierra definitivamente eh, esa cantidad, dos y complejos de Cinemex y Cineples. Y también les quiero comentar que no solo también el cine comercial ha sido afectado por esta pandemia, sino también eh, hay cine, cines independientes como el Cine Tonalá que también están cerrando algunos cines en parte del país y también el cine tonolás, si no me equivoco, en Colombia, que también están siendo afectados por esta pandemia. Repito, en el caso de Mérida no se ha informado, tampoco hay todavía una fecha en este caso de institución de Mérida cuando empiezan a operar las salas cinematográficas, todo eso depende del semáforo. ...que se encuentre en amarillo... ...si sí, es cierto... ...en otras ciudades del país... ...que ya están en semáforo... ...este... ...naranja... ...ya están trabajando... ...algunas cadenas... ...en el interior del país... Y mayormente con películas eh, que se habían estrenado, estrenado en años anteriores o con películas clásicas eh, que se pueden apreciar nuevamente en una pantalla grande. Y obviamente, como lo he dicho varias veces, tomando las medidas sanitarias, higiene en contra del COVID-19. Bueno, eh, pasamos rápidamente a las recomendaciones. Eh, les tengo una recomendación el día de hoy para todos los amantes de la comida. Pero de la comida latinoamericana, Netflix estrenó esta semana una serie que se llama Street Food Latinoamérica, eh, que son diversas historias de mujeres latinoamericanas que muestran cómo han luchado para convertirse en un ícono de la comida en nuestra región. Y eso lo hace Netflix en esta serie, que consta de seis capítulos y está basado en el programa Chef Table, y viajará por seis países de Latinoamérica para explorar la cultura de la comida callejera, como en Oaxaca, México, Salvador, Brasil, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, Bogotá, Colombia y La Paz, Bolivia. Cada episodio se enfocará a la gastronomía de cada localidad y además también pues, va a tener la perseverancia de la cultura del país que se está hablando. David Held y Brian McGinn son los productores ejecutivos de esta franquicia que hablaron desde Los Ángeles, California, sobre esta misión desde las seis ciudades de América Latina En esa entrevista decían que lo más difícil de hacer esta versión de latinoamericana es que solamente tenemos seis episodios y tantas posibilidades y tan grande es la gastronomía y la cultura que tienen esos grandes países que no solo aportan gastronomía, sino aportan mucha cultura. Y es que ellos tienen un sello distintivo, son dos personas que viven en Los Ángeles, California, y fueron a acercarse con expertos locales que buscaban la diversidad y los tipos de comida que puedan contar también una historia y no solamente la gastronomía. Bueno, esa es la gran recomendación que les dejo el día de hoy para maratonear en casita con toda la familia y a lo mejor les abre el apetito y las ganas de visitar estos grandes, estas grandes ciudades y esos países. Bueno, por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Y bien amigos, cuarto y último bloque de Radio Gaga de este sabadito alegre, sábado 25 de julio, último sábado de este Julio. Ya escuchamos a Josué Morelos, a Liliana Burgos, a Gregory González, a Victoria Fuentes. Ahora escucharemos una cápsula de nuestros amigos de Jugularía que se intitula La primera pareja. Posteriormente continuaré hablándoles acerca de la vida y obra de este grande de las letras, Juan Marcé, que apenas hace una semana se nos adelantó en el camino. Y no por causa de este famoso virus que hoy nos está volviendo locos a todo el planeta. Vamos a escuchar pues esta cápsula de nuestros amigos de Juglaría para Radio Gaga y continuaremos hablando un poco más sobre la vida del gran, gran Juan Marsé. les dejo con esta cápsula la primera pareja de juglaría y regreso en un par de minutos
5: la primera pareja
6: Un día, los poderosos miraron hacia la tierra y se entristecieron porque la vieron hostil y desierta. Entonces decidieron que hubiera en ella mucha gente que la poblara y la pusieron en paz y con ese propósito formaron a un hombre y una mujer. A él le enseñaron a labrar la tierra, a sembrar en ella, a cuidar las plantas que allí crecieran y a cosechar los frutos de las plantas así cuidadas. A ella le enseñaron a hilar y tejer para que hubiera ropas bonitas y abrigadoras con la las cuales poder vestirse. A los dos les mandaron que trabajaran siempre, de modo que la tierra se apaciguara y hubiera abundancia en ella. El hombre y la mujer obedecieron y para que la tierra pudiera poblarse, se unieron sexualmente y tuvieron muchos hijos. Ese fue el origen de todos los pueblos que hoy habitan la tierra. Con eso, los poderosos volvieron a estar contentos. Contándoles este cuento, nuestros antepasados les enseñaban a las niñas y los niños de entonces que la gente nace de la unión sexual del hombre y la mujer. Les enseñaban también que el trabajo constante es fuente de la paz y de la abundancia de bienes, que del cultivo de la tierra nacen los principales de estos bienes y que en la paz y la abundancia tiene su comienzo, la felicidad de la gente. También ustedes deben aprender esas verdades.
0: Caminan lentamente sobre un lecho de confeti y serpentinas. Una noche estrellada de septiembre a lo largo de la desierta calle adornada con un techo de guirnaldas. Papeles de colores y farolillos rotos. Última noche de fiesta mayor. El confeti del adiós, El vals de las velas. En un barrio popular y suburbano, las cuatro de la madrugada. Todo ha terminado. Estaba vacío el tablado donde poco antes la orquesta interpretaba melodías solicitadas. El piano cubierto con la funda amarilla, las luces apagadas y las sillas plegables apiladas sobre la acera. En la calle queda la desolación que sucede a las verbenas celebradas en garajes o terrados. Otro que hacer, otros tráfagos, cotidianos y puntuales el miserable trato de las manos con el hierro y la madera y el ladrillo reaparece y acecha en portales y ventanas, agazapado en espera del amanecer, el melacónico embustero, el tenebroso hijo del barrio que en verano ronda la aventura tentadora, el perdidamente enamorado acompañante de la bella desconocida, todavía no lo sabe, todavía el verano es un verde archipiélago. Pues esta es una de las frases de la novela Últimas Tardes con Teresa, que comienza con esa escena, una de las obras, como ya dijimos, más conocidas, posteriormente llevadas a la pantalla grande de este inolvidable Juan Marcé. Como ya dijimos, se fue uno de los grandes narradores españoles de las últimas décadas. Ya platicamos acerca de sus personajes inolvidables y cómo inventó un mundo reconocible que conjugaba el pulso narrativo con obsesiones y constantes. Una mirada sarcástica, feroz y tierna a la vez. La idea de las aventis, una especie de mitologización de barrio que casi siempre se reescrebaja en el espejismo, tristeza o ridículo, temas recurrentes como la ausencia del padre, el retrato de la burguesía y la humillación y dignidad de los marginados. Quizás, como ya dijimos, una de sus mejores novelas sea esta pero al mismo tiempo, hay novelas experimentales como si te dicen que caí, que pues a menudo parece heredero de la narrativa del 19. Eh, Juan Marcé, un gran lector, como debe ser un gran escritor, seguramente con esta escuela es que hace esta gran literatura. Y el 19 de este mes se nos adelantó en el camino Juan Marcé. Espero que con estas breves palabras sobre Juan Marcé y su obra ustedes puedan, si es que ya la conocen, seguir leyendo a Juan Marcé y si no es así, adentrarse en este fantástico eh, mundo de Juan Marcé y su obra. Pues muy bien, queridos amigos de Radio Gaga, hoy tuvimos el placer nuestros eh, compañeros Liliana Burgos, José Morelos, Victoria Fuentes, Gregory González y Juglaría de Puebla y su servidor Rafael Morcillo, de estar con ustedes en este programa de Radio Gaga, el Grupo Fórmula Yucatán agradezco muchísimo su finísima atención y que nos siga en Grupo Fórmula Yucatán, también síganos en nuestras redes sociales leer por placer AC y filig Mérida más adelante volveremos a tomar el tema de las ferias del libro, la FIL de Guadalajara, que como ya les hemos comentado en programas anteriores, que está entre azul y buenas noches, debatiéndose entre si ser o no ser. En eh, Mérida, desafortunadamente, ya sabemos que estamos en el pico del pico de la pandemia y poco podemos hacer para que las actividades culturales presenciales vuelvan a ser parte de nuestra vida. Tal vez el próximo año, después de el primer trimestre, podamos regresar a otra normalidad. Hoy, como siempre, pues sigamos consumiendo cultura y literatura, como ya lo venimos haciendo en los últimos cinco meses, a través de redes sociales, de streaming. Consulte la de la de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y todas las recomendaciones que les han dado mis compañeros. Fue un placer estar con ustedes hoy en Radio Gaga. Hasta el próximo sábado, se despide de ustedes de nuevo Rafael Morcillo López y un entrañable abrazo a la distancia a todos. quédense en casa en la medida de ser posible, lávese las manos, vamos a cuidarnos para tratar de salir lo más pronto posible de esta bendita pandemia. Hasta el próximo sábado, yo les dejo con Fernando Isla Salvatori abriendo la conversación en Grupo Fórmula Yucatán. Hasta la próxima.